0: Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje vamos voltar e concluir o livro de Lamentações de Jeremias. Nós estamos no capítulo 3 e neste capítulo 3 nós vamos ver como Jeremias escreve de uma forma diferente, mas de uma forma muito interessante. Ele vai usar aqui um acróstico. Esta ideia de acróstico é pegando no início de cada letra, e a partir dessa letra faz uma frase. Então ele pega no alfabeto hebraico e escreve, baseado nessas 22 letras do alfabeto hebraico, vai escrever estes capítulos que se seguem aqui do livro de Lamentações Jeremias. Nós vamos ter uh, três versos uh, sobre cada letra. E por isso, em português, não funciona muito bem, mas no original hebraico, de facto, este livro estava escrito de uma forma muito bela, muito poética também. Mas vamos ver então aqui o capítulo 3 do Livro de Lamentações, o verso 4. Diz assim a palavra do nosso Deus. Fiz envelhecer a minha carne e a minha pele despedaçou os meus ossos. Vemos aqui Jeremias, mais uma vez, a se identificar com a miséria, a destruição uh, do seu povo. Ele não é um homem que se afasta daquilo que está a acontecer na sua nação. Uh, só por aqui o contexto histórico e imediato. Uh, estamos em Jerusalém, neste momento, cidade de Jerusalém. Nabucodonosor tinha acabado de destruir toda a cidade. Uh, o próprio rei Nabucodonosor tinha perguntado a Jeremias se ele queria sair à liberdade ou se queria ir com eles para a Babilónia, visto que a Babilónia era assim, a grande cidade enfim, daquela época, era a capital do grande império. O verdadeiro, o primeiro verdadeiro grande império do mundo foi o Império Babilónico. E Nabucodonosor, no fundo, estava a oferecer a Jeremias todas as possibilidades e mais algumas para ele ter uma vida regalada, uma vida tranquila, e Jeremias optou por ficar com o seu povo. Disse ao general, que foi enviado por Nabucodonosor, que preferia ficar junto ao seu povo do que ir para a Babilónia como, enfim, com todas as comodidades e com todo o conforto que a Babilónia naquela altura podia oferecer. E então Jeremias ficou junto ao seu povo, sofria com o seu povo ao ponto de nós lermos o que acabamos de ler no verso 4. Que de facto, ele estava a sofrer já até chegando ao ponto físico, o sofrimento muitas vezes da alma conduz-nos a sofrimentos físicos, isso já está estudado hoje quer dizer, já não é novidade para ninguém, toda a gente sabe que muitos problemas de estômago, muitos problemas de desarranjos intestinais até, problemas cardíacos, têm a sua origem em aspectos emocionais, é por isso que os homens morrem mais de ataques cardíacos do que as mulheres porque os homens têm a tendência de guardar mais as suas emoções. Não são tão expansivos, não demonstram tanto os seus sentimentos e guardam mais para dentro. E depois um dia, infelizmente, dá uh, enfim, prejuízos sérios no coração o facto de tentarmos não manifestar as nossas emoções. Eu não sei onde é que fomos buscar esta ideia. Uh, talvez dos nossos pais que nos foram dizendo que um homem nunca chora, um homem não deve mostrar emoções, etc. E nós fomos ensinados dessa maneira, só que isso tem graves prejuízos para a nossa saúde e devemos ter alguma cautela também com isso. Mas pegando aqui, só isto é um parente. pegando aqui neste aspecto de, de Jeremias, ele identifica-se com o seu povo, ao ponto de estar em sofrimento físico também, por causa da identificação com o povo. Não era só por causa da miséria que agora Jerusalém vivia, mas, acima de tudo, por causa dessa angústia ah, na sua alma, no seu interior, nas suas emoções, com a qual ele, de facto, compartilhava com aquele povo e ele tinha dado todas as soluções para que a nação de Judá não estivesse nestas condições, mas a nação de Judá não quis dar ouvidos à sua mensagem. Eu creio, realmente, ah, que não há nada mais triste do que alguém estar a proclamar uma verdade e as outras pessoas não acreditarem naquilo que está a ser dito. E nós sabermos que as consequências são terríveis se a pessoa não mudar o rumo da sua vida, mas mesmo assim a pessoa não dá ouvidos. E poderíamos dar aqui, exemplos, seja, por exemplo, com as pessoas que bebem álcool, muitas vezes começam por uma brincadeira, beber bebidas alcoólicas, ainda em jovens, ainda em crianças, os pais às vezes começam logo a induzir essas crianças no alcoolismo, e às vezes começa quase com uma graça e com uma brincadeira, mas o fim é terrível, o fim é uma dependência que mata milhões de portugueses. Se pensarmos nas drogas, a mesma coisa. Às vezes nós não queremos misturar, nós portugueses, não queremos misturar as drogas com o álcool, porque o álcool em Portugal é mais, socialmente mais aceito, mas os, 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 as consequências são terríveis igualmente. Só que leva mais tempo a acontecer. O estigma social, Pessoas chegar ao ponto de perder um emprego em Portugal por alcoolismo, não é tão marcante como quando a pessoa consome outro tipo de drogas. Mas, no fundo, é a mesma coisa. Nós temos que tomar atitudes sérias de não permitir que isso aconteça no nosso meio. E poderíamos pensar em outros vícios quaisquer, seja o jogo, uh, seja outro vício qualquer que você possa imaginar. De facto, ele tem sempre consequências terríveis a médio e longo prazo. Uh, e Jeremias aqui, ele tinha anunciado os perigos de, de, dos vícios, o perigo dos pecados, e as pessoas não deram ouvidos. E, às vezes, uma pessoa que está a iniciar... Uh, no, o vício do jogo pode dizer, bem, mas que exagero, eu controlo a minha vida, eu sei perfeitamente quando devo parar. Esta é a linguagem de quem está a iniciar a sua caminhada num vício. Mas o fim é terrível. Quando as pessoas não dão ouvidos, muitas vezes rebentam literalmente com a sua vida. E Jeremias tinha feito este processo, tinha avisado a nação de Judá, cuidado, o caminho que vocês estão a tomar é um caminho terrível, vai der, ter um desfecho horrível para cada um de vocês, arrependam-se agora e mudem de direção, ainda é tempo de mudar de direção. Mas o povo não o fez, o povo não quis dar ouvidos, manteve-se nesse trilho e de facto as consequências foram horríveis, a cidade foi destruída e houve consequências terríveis para a nação de Judá e para a cidade de Jerusalém. E então Jeremias manteve-se ao lado deste povo na mesma Apesar de verificar a miséria em que eles estavam, uh, ele manteve-se ao lado do povo, apesar de seu coração estar destroçado. E nós podemos ver isso ainda em Jeremias capítulo 3, o verso 21. Ele diz o seguinte, quer trazer à memória o que me pode dar esperança. Ou seja, ele estava já numa fase tão difícil, mas ele queria, queria relembrar algumas coisas que poderiam ser até... Uh, saudáveis, algumas coisas que podem enfim, confortar a alma. E o verso 22 diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Que declaração tremenda é esta. Eu recomendava, se você tem uma Bíblia à mão e está a seguir a leitura que nós estamos a fazer uh, juntos, uh, em Jeremias, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, eu sugeria a você sublinhe este texto na sua Bíblia. Ele é uma referência ou faça dele, até algumas pessoas têm feito isto. Eu acho, acho muito bonito. Pegam nestes textos bíblicos, que são promessas de Deus fantásticas, lembretes para nós incríveis, ou fazem um marcador para um livro importante, ou fazem um pequeno quadro. Pessoas que gostam de bordar, podem bordar estas frases num quadro, fazer um quadro bonito. E se me quiserem oferecer, eu agradeço. Mas ponham lá na vossa sala, Ponham lá em casa, guardem isso para a vossa lembrança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Que afirmação tremenda. E diz mais, e diz as misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Que texto belo este aqui das Escrituras. Quantas vezes nós temos que parar para pensar assim? Jeremias estava num beco sem saída, ele estava numa fase da sua vida que já não tinha motivação nenhuma, não tinha esperança, não havia uh, caminho, nenhum. e ele pensou e ele pensou e disse Ok, há uma coisa que me anima ainda eu perceber que Deus é um Deus de misericórdia. E o que é que é isto de Deus de misericórdia? Temos que perceber o que é que ele está a querer dizer. Misericórdia, se usarmos literalmente a palavra, é, é termos amor, termos uma ação de benignidade, de bondade, para quem está na miséria. Esta é a ideia por detrás da palavra misericórdia. Portanto, ter misericórdia, o Deus que tem misericórdia, que não tem fim, é um Deus que age para aqueles que estão na miséria. Um Deus que vem... Uh, trazer favores àqueles que não têm nada para dar em troca. E é este Deus que Jeremias está aqui a manifestar. Um Deus que é justo, como já tínhamos visto uh, no último programa. Um Deus que é amor também. Um Deus que é uh, correto naquilo que faz, mas é um Deus que é misericordioso também. E a razão de não sermos consumidos uh, é porque realmente Deus é assim, é um Deus de misericórdia. Porque se não, se fosse só Deus que fosse a justiça, eu já disse isto no outro no outro programa, uh, se a gente às vezes dá um ênfase demasiado a uma das características de Deus, ficamos com uma imagem destruída de quem Deus é. E se nós, por exemplo, dessemos só ênfase ao Deus de justiça, então cada vez que nós errássemos, uh, e algumas pessoas acham que Deus é assim, é? tem tem a ideia de que Deus é assim, tipo Zeus, ou um Deus qualquer do Império Romano, ou um outro Deus qualquer, Uh, grego uh, um Deus que está sentado num trono, um Deus de barba branca, e lá quando os humanos fazem uma maldade, e às vezes até nem fazem maldade nenhuma, ele chateia se mandam os raios lá do céu e fulminam uns quantos humanos. Deus da Bíblia não é assim. É preciso dizer isto com todas as letras. O Deus das Escrituras não é o Deus da mitologia grega ou romana. Não tem nada a ver. É um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, é um Deus justo, é verdade. Mas é um Deus que está tem a sua justiça ligada o amor. Não é um Deus que acordou mal disposto hoje e vou fazer um mal aos quantos humanos. Não. Deus não tem humores. Não acorda mal disposto. Deus é um Deus de amor. É um Deus de misericórdia. E é por causa desta misericórdia que não tem fim que nós não somos consumidos. Se Deus fosse só justiça, cada vez que nós errássemos ele mandava um raio e filuminava-nos. Já não existia raça humana, diga-se de passagem. Mas porque Deus é misericórdia, o texto bíblico nos diz que ele chega ao ponto de fazer chover sobre bons e maus. Porquê? Porque há pessoas que, mesmo uh, fazendo mal, continuam, ou Deus continua a querer dar-lhes uma oportunidade. Porque muitas vezes há pessoas que nos ouvem, inclusive nas cadeias espalhadas pelo nosso país, que tiveram a oportunidade, nesses lugares, de encontrar Deus. Porquê? Porque perceberam o mal que estavam a fazer. Então isso é ótimo. Pelo menos nesse ponto chegaram a um ponto de encontrar Deus, de se arrepender, de se voltar para Deus. Então há sempre uma oportunidade no nosso relacionamento com Deus de podermos dar meia volta, nos arrependermos do caminho que estávamos a tomar, deixarmos de lado, porque isto é importantíssimo, não podemos dizer eu estou arrependido e continuar a fazer a mesma coisa. Se eu vivo eh, na prostituição ou da prostituição, e, se eu percebo que isso é errado aos olhos de Deus, eu tenho que abandonar a prostituição. Eu, eu dou graças a Deus porque algumas pessoas já o estão a fazer. Pessoas com quem tenho convivido, pessoas que, que conheço, que têm abandonado esse meio de vida para porque perceberam que estavam errados. Não dignifica o ser humano. Pessoas que estão envolvidas em dependências, álcool ou drogas, que perceberam que estão errados, então têm que procurar ajuda e abandonar as drogas. Não podem dizer eu estou arrependido e continuar na mesma vida. É necessário abandonar esses vícios, pôr de lado. Mas seja isto ou seja outra coisa qualquer, se você talvez é um cidadão comum, um cidadão anónimo, uma pessoa que vive para o trabalho, uma pessoa honesta, entre aspas ou sem aspas, uma pessoa que tem a sua vidinha mais ou menos organizada, mas mesmo assim tem coisas que fazem com que Deus esteja lá arrumadinho um canto. Não quer saber de Deus. Estou tão ocupado à procura da minha carreira profissional, estou tão preocupado a querer ganhar mais dinheiro que me esqueci dos relacionamentos, que me esqueci das amizades, que me esqueci do meu casamento, que me esqueci dos meus filhos. Eu preciso de chegar a um ponto de dizer eu me arrependo e volto àquilo que é essencial na vida. Então, todos nós temos alguma vez na nossa vida que fazer uma paragem, perceber onde falhamos e dizer a Deus, Senhor, eu me arrependo. Muitos de nós não gostamos de ouvir esta, este discurso, achamos que isso não é solução. Mas eu tenho verificado, pela experiência própria como conselheiro, muitas vezes, de várias pessoas, que este processo de chegarmos a reconhecer as nossas falhas é o processo mais terapêutico que nós podemos ter para restaurar a nossa alma, para restaurar o nosso entusiasmo, para restaurarmos o nosso ânimo. Temos que perceber onde é que caímos, onde é que falhamos, onde é que começámos-nos a afastar daquilo que é fundamental da nossa vida. E aí, então, fazer uma meia-volta, voltarmos àquilo que é essencial. Então, percebamos isto aqui, este texto tão bonito que Jeremias nos deixa aqui. É pelas misericórdias de Deus que nós não somos consumidos. Texto fantástico. E chegamos agora ao capítulo 4, verso 1, aqui do livro de Lamentações Jeremias. E diz o texto, como se escorreu o ouro, como se mudou o ouro refinado como estão espalhadas as pedras do santuário pelas esquinas de todas as ruas. Ele agora pega nesta imagem aqui do ouro e das pedras preciosas e ele usa aqui como uma metáfora. Ele aqui está a falar, sabendo o quê? Dos jovens, das crianças e dos jovens. E alguns vão dizer, mas... Paulo, como é que tu chegaste a esta conclusão? Não inventei. Está no verso a seguir, o verso 2. Vejam o que diz o verso 2 deste, deste livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 4. Diz assim, os nobres filhos de Sião, comparáveis a puro ouro, como são agora reputados por objetos de barro, obras das mãos dos oleiros. Então, não fui eu que inventei, vocês que têm a Bíblia à mão, vê exatamente isto. Esta metáfora que ele usa é que os jovens e as crianças são pedras preciosas. E realmente o são. Uh, coitada da nação que desvaloriza os jovens e as crianças. E infelizmente a nossa nação não tem dado valor suficiente uh, às nossas crianças e aos nossos jovens. E aqui deixo um recado sincero para aqueles que têm poder governativo. Uh, é necessário tomar políticas, ter medidas concretas de apoio à natalidade e à educação dos nossos filhos. Precisamos de ter recursos que promovem o bem-estar das crianças e o desenvolvimento dos nossos filhos. Isto é vital para que uma nação se torne forte. Não basta tecnologias e choques tecnológicos. Não basta termos mais equipamentos materiais. É fundamental isso. Mas temos de investir em recursos humanos. Eu fico triste, sinceramente, de às vezes estar no nosso país e verificar o empenho dos políticos em tomar medidas que são contrárias à vida e não vejo o mesmo empenho desses mesmos políticos para promover apoio à natalidade e aos nossos filhos que estão vivos, que precisam de apoio. Eu gostaria realmente de viver num país onde a vida é valorizada, onde a qualidade de vida é valorizada e onde os apoios são efetivos Aqueles que são pedras preciosas da nossa nação. Nós, na Europa, estamos a, a entrar numa fase de declínio. Toda a Europa está a envelhecer a uma velocidade espantosa. Alguns dos nossos autarcas no nosso país já perceberam isso, que a desertificação de algumas aldeias tem a ver com a falta de incentivos à natalidade, incentivos aos casais jovens. E por isso mudaram estas políticas. Algumas aldeias do no nosso país começam hoje a fazer uh, uh, algo que atrai os casais de novo às aldeias e às vilas mais escondidas uh, do nosso país. E isto é de louvar. Ainda bem que há, de facto, autarcas que começam a despertar para esta realidade. Eu fico com pena que não sejam todos. Há, de facto, uma grande necessidade de olhar para os nossos jovens e crianças como pedras preciosas. Pedras que são uh, realmente fundamentais para que uma nação se desenvolva. E Jeremias tinha percebido isso. E o texto bíblico prossegue, o verso 5 diz ainda Os que se alimentavam das comidas finas desfaleceram nas ruas e os que se criaram entre as escarlate se apegaram aos montouros. Ou seja, ele agora vai descrever aqui a miséria deste povo. Ou seja, as pessoas estavam a confiar que tinham os seus hipermercados, os seus supermercados, tinham comida com fartura, mas de repente desapareceu tudo. As pessoas alicerçaram a sua confiança, não em Deus, mas nos bens materiais. E infelizmente muitos acham que a sua segurança está uh, nos bens materiais. Está em ter muita alimentação, em ter uma dispensa farta, está em ter um bom seguro de vida. Está em... As empresas abrem falência. Os hipermercados fecham. A nossa segurança só pode ser fiável quando ela é estabelecida no Deus vivo e verdadeiro. Não está errado ir ao supermercado, não é isso. Não está errado ter um seguro de vida, também não é isso. Não tem nada a ver com isso, não me interpretem mal. O que está errado é confiarmos excessivamente nisso. E era o que estava a acontecer aqui, na nação de Judá, eles pensavam que porque tinham muita comida, porque tinham roupas finíssimas, tinham muito dinheiro, estavam seguros. Mas a sua segurança não dependia disso. A paz interior não se compra. A alegria não se compra. O amor não está à venda. Ainda que algumas pessoas tentam fazer com que o amor esteja à venda, mas o amor verdadeiro, genuíno, não se vende, não se compra em lado nenhum. Então é necessário nós entendermos onde é que devemos alicerçar a nossa segurança. E ela só está em Deus. E é isso que o profeta aqui, Jeremias, está a tentar dizer. Depois o verso 6 diz, Porque maior é a maldade das filhas do meu povo do que o pecado de Sodoma, que foi subvertida num só momento, sem o emprego das mãos humanas, sem emprego de mão nenhuma. Então o profeta alerta, Tomem atenção, a vida que vocês estão a tomar, a vossa imoralidade sexual, e aqui Sodoma é trazida para a baila, enfim, para esta reflexão, porque Sodoma era um, um tipo, enfim, era uma marca, um ícone, uh, no fundo, do juízo de Deus uh, sobre a imoralidade. E a imoralidade em Sodoma era a violação homossexual que estava a ocorrer nas cidades de Sodoma. Já não havia respeito por nada nem por ninguém. As pessoas e os estrangeiros que chegavam à cidade eram brutalmente violados pelos habitantes daquela cidade. E por isso Sodoma foi destruída. Mas aqui o profeta diz que ainda é pior a situação de Judá. E porquê? Porque se por um lado Sodoma não tinha o conhecimento da verdade, porque não havia justos suficientes na cidade de Sodoma e Gomorra, por outro lado Judá tinha toda a possibilidade de ter mudado de caminho. Porque havia profetas no meio deles. Havia a palavra de Deus no meio deles. Mas mesmo assim eles não deram ouvidos à voz de Deus. E por isso mesmo aconteceram coisas terríveis no seu meio. O verso 7 diz Os seus príncipes eram mais alvos do que a neve, mais brancos do que o leite. Eram mais ruivos do corpo do que os corais e tinham formosura de safira. Então o profeta aqui descreve a beleza em que a cidade vivia. Era de facto uma cidade bela. Uma cidade que devia ter Uh, grandes uh, coisas, os príncipes eram fantásticos e a sua, o seu pessoal era, de facto, uh, de um porte elegantíssimo. Mas ele continua e no verso 13 ele diz Foi por causa dos pecados dos seus profetas e da maldade dos seus sacerdotes que se derramou no meio dela o sangue dos justos. Aqui uma chamada de atenção àqueles que são religiosos. E, realmente, quando uma nação se afasta dos caminhos de Deus, os religiosos têm grandes responsabilidades uh, nessa área também. E aqui o profeta chama a atenção aos profetas e os sacerdotes. Por causa disso, eles deixaram de fazer o trabalho que, era, que lhes competia, que era alertar o povo para o seu pecado. E por causa disso, o povo abandonou o caminho de Deus. E por isso, uh, tornou ainda a ser um povo ainda que pecava mais, afastados de Deus. Isto é uma séria chamada de atenção da parte de Deus aos religiosos do nosso país também. E o verso 16 ainda diz, a ira do Senhor os espalhou, ele jamais atentará para eles. O inimigo não honra os sacerdotes, nem se compadece dos anciãos. Os nossos olhos ainda desfalecem, esperando em vão o socorro. Temos olhado das vigias para um povo que não nos pode livrar. E aqui eles estavam a confiar no Egito, mas o Egito não tinha solução mais uma vez para a nação de Judá. No verso vinte, o fogo da nossa vida, o ungido do Senhor, foi preso nos forges deles. Deles dizíamos, debaixo da sua sombra viveremos entre as nações. O castigo de tua maldade está consumado, ó filha de Sião. O Senhor nunca mais te levará para o exílio. A tua maldade, ó filha de Adão, descobrirá os teus pecados. Este Deus justo que cuida. E o verso 1 do capítulo 5 ainda diz, lembra-te, Senhor, do que nos tens sucedido, considera e olha para o nosso opróbrio. A nossa herança passou a estranhos e as nossas casas a estrangeiros. E assim, de facto, Jeremias conclui este livro, mostrando que Deus é um Deus que, apesar de fazer justiça, ao mesmo tempo é um Deus que olha para o seu povo. Eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. E até ao próximo programa, se Deus quiser.